0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia e o que mais podia ser tema de Pedro e Cora. Você acha o quê? Que a gente falaria, sei lá, sobre livros? Claro que não. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal do YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, E Cora, qual o nosso tema de hoje? É o um apocalipse, nada
1: mais nada menos. O
0: apocalipse? Pois é, agora os caras que estão inventando inteligência artificial dizem que esse troço pode acabar com a gente. Vem. Pois é, cara. E aí a gente tem agora essa carta com a qual lidar centenas de, de pessoas envolvidas no desenvolvimento de inteligência artificial, inclusive o, o, o chefe do DeepMind do Google, que é o chefão de inteligência artificial do Google, e o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ou seja, as duas empresas que estão na frente nessa corrida, é, alertando o mundo de que a tecnologia que eles estão desenvolvendo pode levar à extinção da humanidade e que, portanto, algo precisa ser feito. Agora, eu acho esse troço tão absolutamente disparatado. Os caras estão criando um troço e acham que é necessário alertar o mundo de que é, 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 o que eles estão criando pode... Para! <risos> <risos> Entendeu? Se é sério, então não faz, né? Desliga <risos> da
1: tomada. <risos> né? O, o, o,
0: o problema que me perturba com essa coisa, inclusive de gente que eu super respeito, como, como o Yuval Noah Harari, como como o Tristan Harris, todo mundo que faz esses esses alertas a respeito de inteligência artificial pode levar à extinção da humanidade. O que me perturba nesse troço todo é o seguinte, ninguém explica como. Do que que a gente está falando para eu entender é isso mesmo. O risco? É, como que essa tecnologia que produz texto e metade dos textos produz, são mentirosos, entendeu, são falsos, como exatamente, o que, que pode acontecer entre agora e algum ponto no tempo futuro que essa tecnologia pode virar e, tipo, vai virar o Hall 9000, vamos desligar a, a, as cápsulas dos astronautas para cumprir melhor a missão,
1: vamos matar todo mundo. Ninguém explica como, Cora. Eu, olha, eu fiz a mesma coisa que você. Eu fiquei procurando. Eu, eu leio isso. Cada vez que aparece uma coisa dessas, eu leio. Na esperança de que essa coisa me ilumine e eu perceba, ó, oh, aqui é um risco. A gente sabe que a inteligência artificial vai mudar radicalmente a forma como a gente trabalha. Até aí nenhum mistério. Nós estamos falando sobre isso desde o começo do ano, desde que apareceu o ChatGPT, Aliás... Já falávamos disso em relação ao Dali, mas, naquela época, restritos a, a trabalhos gráficos, ilustrações e tal. Agora estamos falando em relação ao chat GPT e a tudo o que inclui a, a linguagem escrita e as suas infinitas possibilidades. Não é isso? Porém, e como é que a humanidade pode acabar? Eu já li argumento de que ah, ela pode desmontar a democracia mais rápido do que as redes sociais por viés. Mas isso não afinda. Mas isso pois é, isso vai ser, se você levar isso a um cenário inteiramente caótico, a gente chega ao Afeganistão, ponto. Mas tá lá. Não, não, eu, não eu é bem. Isso. <risos> ok. Não...
0: Democracia, democracia liberal, como a gente já conhece, é um troço que começou a existir no final dos anos 40, dos anos 50. Dessa... Ou seja, a humanidade vai viver em autocracias ou regimes um pouco menos autocráticos, mas nenhum realmente de fato democrático, como viveu em toda a sua história. É, é ruim. Mas...
1: não, eu não vejo eu, eu vejo muito estrago que a inteligência artificial pode causar vamos lá num primeiro momento a perda de muitos empregos Certo? quer dizer isso não há o que discutir isso está dado isso aqui mais hora, menos hora você vai ter um problema sério com desemprego em áreas que até outro dia estavam protegidas Áreas de trabalho intelectual, Sim. porque a gente está acostumado, desde o começo da era industrial, a... a ameaças ao trabalho manual, mas não ao trabalho intelectual. Agora, uma ameaça concreta aos trabalhadores intelectuais, ok. Mas isso não é o fim do mundo. Dizer, não,
0: isso é gente desempregada, uma crise isso, econômica. Isso
1: é uma crise econômica que vai ter que ser resolvida, que mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo. Uhum. com ou sem inteligência artificial, porque os processos se aprimoram, porque o mundo está mudando, porque se você pensar na quantidade de, de empregos que um jornal do tamanho do Globo do Estado de São Paulo ou da Folha gerava e comparar com hoje, você vê que é um... O apocalipse chegou de uma certa maneira já. Uhum. Então, isso sim, isso a gente sabe. Ah... Uh... As distorções da democracia, dos algoritmos, isso já está acontecendo. Uhum. A gente, e a gente está, a duras penas, aprendendo a lidar com isso. Né? Uhum. Mas, mas... E eu não vejo, o pior é o seguinte, eu não vejo, em nenhuma das coisas que eu li, eu não vejo nenhuma ameaça concreta que vá além disso, de de um atalho para a distopia, digamos assim.
0: Mas, mas aí é que eu acho que o ponto, Cora. É, tem, tem uma coisa que a gente precisa, sobre a qual a gente precisa começar a conversar e compreender e entender, porque, porque é uma questão. É uma questão, um debate, um, algo que precisa ser compreendido. Que é, a gente está com uma nova tecnologia na praça, essa tecnologia tem o potencial de ter o mesmo tipo de impacto que o microcomputador, o computador pessoal teve, que o surgimento da internet teve. A gente não está falando de uma tecnologia de impacto pequeno. O computador pessoal teve uma, um impacto gigantesco porque, porque digitalizou a, o, o trabalho de muita gente. A, a, escrever um texto ficou radicalmente diferente. Cuidar das contas de uma empresa ficou radicalmente diferente. As empresas começaram a se informatizar tudo mais. Aquilo mudou radicalmente a maneira como os escritórios trabalham Sim. tudo mais. Aí vem a internet. A internet é uma revolução que a gente ainda está vivendo. E ligou o mundo todo, globalizou o mundo, é, nos uniu a todos, mudou radicalmente a maneira como é, consumimos cultura, como... Está consu... tudo certo. Indústrias inteiras tiveram que se redesenhar... A indústria fonográfica, a indústria da imprensa, a indústria do cinema, a indústria... Agora a gente está com uma coisa nova que vai ser mais rápido e que vai ter um impacto equivalente. Eu compro isso. Eu acho que tem várias preocupações que nós temos que ter, eu acho que tem várias preocupações que nós temos que ter. Agora, o que eu não lembro ou, ou, de ter visto na minha vida e não acredito que tenha acontecido já na história... Pelo menos não, não, não me ocorre nenhum caso é uma nova tecnologia ser lançada essa nova tecnologia ser uma tecnologia de uso comercial de uso de consumo amplo da sociedade e as pessoas que estão botando essa tecnologia e que portanto estão querendo vendê-la saem por aí dizendo cuidado que isso aí pode destruir a humanidade
1: é isso é totalmente inédito porque eu acho que nem na época da bomba atômica ninguém disse nada
0: parecido. Tinha físico dizendo que era uma arma muito perigosa. Nós sabíamos, mas eles estavam fazendo uma arma que destruía um quarteirão. Mas eles é, sabiam é, o que eles estavam
1: fazendo, eles é, estavam
0: fazendo uma arma. Exatamente. Para matar gente. Exatamente, é, é, mas você
1: sabe que um dos envolvidos, né, um, um dos, dos padrinhos da inteligência artificial, porque também isso é um campo novo para todos nós, não é? A gente está aprendendo esses nomes deles todos agora. Eu, Isso. Eu te confesso que eu tinha ouvido falar de muito poucas dessas pessoas até outro dia. Então, um desses camaradas, que é um dos padrinhos da da inteligência artificial, ele deu uma entrevista à BBC hoje mesmo, ontem. Né? A gente está gravando um, um diante antes. Mas ele deu entrevista dizendo que ele se sente como alguém que estivesse trabalhando na... Na bomba atômica. Eu acho... Olha aqui. Ele certamente entende muito mais de inteligência artificial do que eu. Ele com certeza entende mais do que eu de bomba atômica também. É possível. Mas, bicho...
0: É, menos, né? Alguns pontos que eu acho que vale a gente, a gente trabalhar. Primeiro... É, uma das coisas fascinantes dessa tecnologia é que ela se desenvolve muito rápido. Eu acho que eu já contei num episódio aqui, mas eu conto de novo porque eu acho essa história muito fascinante. Você vai dando conteúdo para essas ferramentas aprenderem. né E houve um determinado momento em que os cientistas do Google que estavam fazendo o Lambda, que vai ser lançado aqui no Brasil com o nome de Bardo, né? é, já foi lançado, que é o chat GPT do Google estava é, analisando o que o Troço estava fazendo e descobriu que o, o, o Bard sabia persa. Sabia persa e ninguém nunca tinha mandado ele aprender persa. <risos> ele só se deu de cara com textos em persa e a missão dele é aprender, é saber o que está que escrito ali para poder trabalhar o que está escrito ali, o conteúdo e tudo mais. Então, ele teve que aprender persa. Ele aprendeu persa e voltou ao texto. Ninguém deu ordem. Quer dizer, a gente está falando de uma tecnologia que, de fato, vai interpretando linguagem e... e trabalha com linguagem e domina a linguagem. E essa linguagem pode ser línguas, como persa. Agora, pode ser DNA, que é uma linguagem. Pode ser... É, pode ser muitas coisas diferentes, mas em essência é uma tecnologia que é, é muito profícua em dominar linguagem. É por isso que produz texto, é por isso que transforma em imagem aquilo que nós escrevemos. É, mas é uma tecnologia essencialmente de linguagem. E que é muito surpreendente. Então aprende muito rápido. É... Tudo certo. Eu entendo um certo, uma certa preocupação com uma tecnologia que aprende muito rápido e você não sabe o que esperar do que ela vai aprender. É, eu entendo isso. Mas ela não vai aprender algo, neste momento, como essa tecnologia está dada, que nós já não saibamos. Porque as coisas que ela vai aprender depende diretamente da informação que ela encontrar. Sim. Inclusive, um dos marcos que as pessoas traçam para inteligência artificial geral é o momento que essa inteligência, que aí é uma outra coisa, não é a tecnologia que nós temos hoje, é o momento que essa inteligência for capaz de avançar o conhecimento científico. Agora, avançar o conhecimento científico não é a mesma coisa que aplicar o conhecimento científico existente. Porque você desenvolve um remédio novo para uma doença, sei lá, se desenvolve uma vacina para a Covid, possivelmente uma versão um pouco mais avançada desse tipo de inteligência artificial que nós temos seria capaz de desenvolver uma vacina para a Covid mais rápido. E, claro, você está criando uma coisa nova, você está criando um remédio novo. Existe uma expectativa de que muitos remédios novos vão ser criados. Mas isso a gente está falando de aplicação de conhecimento já existente. Que não tivemos seres humanos o suficiente debruçados sobre aquele problema, e de repente a gente pode ter máquinas debruçadas sobre muitos problemas que a gente não tem seres humanos o bastante com conhecimento específico para aplicar e para desenvolver coisas. Mas agora, a gente não está falando de remédios que não poderiam ser desenvolvidos para um ser humano. A gente está falando de não teve gente suficiente, não teve investimento suficiente, não teve tempo suficiente. Não, a
1: gente está falando de uma base de conhecimento. Ele trabalha em cima de uma base de conhecimento que é humana.
0: Bom. Que é humana. Ele ainda não faz conhecimento novo. Ele não produz
1: conhecimento novo. Aliás, há um uma, um questionamento em relação à inteligência artificial. Esse é um questionamento que me parece fundamentado que é a concentração de um, um poder, que, na verdade, é coletivo, na mão de muito poucas pessoas. Seriam as empresas que trabalham com inteligência artificial, que aproveitam de todo o conhecimento desenvolvido pela humanidade até hoje. Mas a questão é a seguinte, é que toda a humanidade aproveita disso o tempo todo. Claro. Quer dizer, cada pessoa que nasce herda automaticamente tudo que os seus antepassados fizeram. Então, quando o meu neto faz uma operação matemática, ele está usufruindo o conhecimento de gerações e gerações de seres humanos que desenvolveram aquela habilidade. Então, não é como se houvesse um copyright sobre esse conhecimento.
0: Não, muito desse a gente não, não exige copyright da forma mais prática. Pois de Bhaskara, é, exatamente. Você então você resolveu Então,
1: eu entendo essa discussão, mas eu não acho que ela seja válida. É, eu acho que a, a coisa pode, pode ter um, um viés mais complicado comercialmente se, sei lá, você manda o Dali fazer desenhos à maneira dos gêmeos, por exemplo. Não,
0: é, 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 mas existem existe toda uma preocupação de regulamentação e, e que pela qual passa, por exemplo, o um debate sobre copyright. que A gente tem que ter. Exatamente. É,
1: é, essas são preocupações legítimas. Mas essas parece, são preocupações é. que eu compreendo. A preocupação
0: de que a, a, de que isso sugere desemprego é uma preocupação que eu compreendo. Isso É real. É, existem muitas muitos questionamentos, muitos desafios. A questão da produção facilitada de noticiário falso, de informação falsa, o fato de que a gente cada vez, é, é, a gente em algum momento nos próximos dois anos nunca mais vai ser capaz de olhar para uma fotografia, olhar para um vídeo e fazer uma distinção se aquela, a gente nunca mais vai ter uma pista se aquela, aquele vídeo, aquele, aquela foto é verdadeira. Tipo a, a... Porque pode não ser, porque Sim. você pode produzir... Tem muitos debates muito complicados agora. Extinção da espécie humana... É, existem existem dois, duas teses que eu já li a respeito de o que, que pode ser que está por trás desse debate. Uma é... Isso é marketing. No fim das contas, o que eles estão é. dizendo é... Olha que coisa poderosa que nós estamos criando em vista nas nossas empresas.
1: Do que é que nós estaríamos falando, né?
0: É marketing. Marketing. É marketing. Então é uma coisa de exagerar uma preocupação que é que é irreal, na verdade. Mas a partir dali todo mundo fica fascinado com o poder da tecnologia. Pode até extinguir a espécie humana. A outra, que não é, e as duas hipóteses não, não se anulam, a outra hipótese é a seguinte, estão querendo distrair dos problemas reais. Aí fica todo mundo discutindo a, a, o fim da espécie humana e ninguém está preocupado com o emprego. É. Ninguém está preocupado com copyright. Ninguém está preocupado e aí você posterga, posterga, posterga a regulação. O é, fato é que... Eles estão nessa agora, Cora. É, é... Sabe, sabe o que é o... A, a questão chave aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, é, tem, tem algumas pessoas dessa área de inteligência artificial que defendem que esse modelo de LLM, que, na verdade, é baseado numa, num tipo de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é a base de todas as esses algoritmos de inteligência artificial. O aprendizado de máquinas já está nos algoritmos que a gente usa em Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Né? E aí tem um, uma camada que eles chamam de o, o modelo Transformer, Transformer Model, que é um troço que foi desenvolvido em 2017 e que é um troço muito simples, são 200 linhas de código, que é pequeno como código, mas que em cima de algoritmos de inteligência, de inteligência artificial permitem esse processamento muito rápido de texto. É, o problema desse tipo de modelo, dizem os críticos, é o seguinte. Ele é um modelo para gerar textos plausíveis. Mas ele não é um modelo para compreensão de texto. Ele não tem nele um, um modelo que... Ele não tem a capacidade, em cima desse tipo de inteligência artificial, de fazer qualquer tipo de análise da informação. O que ele produz é plausibilidade. É, é, no fim das contas é uma calculadora de, de probabilidade. Se eu estou escrevendo sobre esse assunto, é, o, o, o qual é a palavra seguinte mais provável de aparecer? Agora, ele não sabe se ele está dizendo uma verdade ou uma mentira. Ele não tem a mais vaga ideia de nada. Ele não está pensando. É. Não existe um raciocínio ali. Não existe uma... Mais básico até do que raciocínio, não existe sequer uma básica compreensão de qual é a diferença entre um gato e um cachorro. Ele sabe cuspir uma imagem de gato, ele sabe cuspir uma imagem de cachorro, mas se você disser pedra... Ele não sabe que um é vivo e o outro não é. Entende? Ele não sabe... É só um constante exercício de plausibilidade. Isso não é, dizem alguns dos críticos, um modelo de inteligência artificial que vai nos levar muito longe, não, nas possibilidades que a inteligência artificial tem.
1: Sim, eu concordo, porque, pelo menos o que nós vimos até agora... É isso. Quer dizer, são ferramentas que você, inclusive, não deixa de trabalhar sozinhas.
0: Não. Uh,
1: voltando ao chat GPT, que, que eu uso volta e meia para me ajudar com uma coisa ou outra, mas ontem mesmo eu pensei numa frase e precisava saber quantos dias tinham se passado desde o dia 1 de janeiro até hoje. Perguntei para o chat GPT: 63. Eu não acredito mais no chat de APT, então eu fui lá e fiz a minha própria conta para conferir <risos> se ele estava certo ou errado. Ele estava certo. Mas é isso, quer dizer, o que, o que você vai precisar, quer dizer, isso, isso vai trabalhar muito bem, mas sob supervisão constante. Vai funcionar para todas aquelas coisas que nós já falamos. Pequenos textos, bulas... Hum, papers o que for né mas ainda não está lá ainda não deu o pulo que você diga ó oh, estamos todos correndo risco eu acho bastante exagerada essa preocupação é. acho que as nossas preocupações com a inteligência artificial são reais mas não são tão tão apocalípticas e são realmente preocupações que deveriam começar a ser encaradas, especialmente do ponto de vista prático. Desemprego é isso
0: reforçar desigualdades da sociedade, isso. reforçar preconceitos já existentes na, na sociedade, isso. facilitar o desinformação no ambiente da sociedade. Exatamente. E, e são essas coisas, no fim das contas, que podem levar, de fato, a um colapso das democracias como a gente as conhece e, portanto, a sistemas mais autoritários de governo. Então, veja, é, existem preocupações reais com as quais a gente tem de lidar. Eu, como dizia o Mark Twain, sabe, eu acho que... Como é que ela está? A, frase a notícia da minha
1: morte foram grandemente exageradas. exageradas
0: exatamente, exatamente.
1: <risos> exatamente isso. Eu acho que o fim da humanidade está sendo bastante exagerado.
0: É, eu, eu gostaria muito que, da próxima vez que essa turma fizesse um alerta de como que a inteligência artificial pode nos levar à extinção, explicasse o processo, desenhasse o cenário. Eu ainda não vi. Eu também não. Cora, nos vemos na terça?
1: Se a inteligência artificial ainda não tiver acabado com a humanidade, sim.
0: É sempre uma possibilidade. Sim. Até terça, Cora.